Bienvenidos. This is a podcast that explores Latinx media and culture in its many forms. I am Dr. Rojo Robles. And I am Dr. Rebecca Elsalois. And we are Latinx and Latin American Studies professors at Baruch College in New York City. In this podcast, we will analyze Latinx film, television, literature, art, and cultures. We will consider how these works are perceived, analyze them, and investigate the real-world reflections and implication of that work on Latinx cultures in the U.S. and beyond. Welcome to Latinx Visions. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al segundo episodio de nuestra quinta temporada centrada en amplificar voces latinas. Hoy presentamos otro episodio en español tal como hicimos en la temporada pasada. Nuestro plan es seguir produciendo por lo menos un episodio en español cada semestre. Iniciaremos el episodio introduciendo a nuestra invitada Natalia Lasalle Morillo. Compartiremos algunos datos sobre ella como contexto, incluyendo sus intereses particulares y metodologías artísticas. Después, daremos paso a la entrevista con ella, que tuvo lugar el 25 de septiembre de este año, 2023, por Zoom. Terminaremos con nuestros pensamientos sobre la conversación. Bueno, a manera de background, ofreciendo un poco de contexto a nuestros oyentes, Natalia Lasalle Morillo es directora de teatro, cineasta, performera, artista visual y educadora puertorriqueña. Su trabajo integra modos documentales, autobiográficos y performáticos que descentralizan narrativas tradicionales y reimaginan la historia puertorriqueña. Está interesada en narrativas ancestrales y territoriales, memorias, archivos olvidados, duelos, desarraigos y el estado continuo del vaivén del puertorriqueño. Su metodología busca retar los modos convencionales de presentar film y teatro. Natalia examina y aborda el contexto geopolítico, cosmológico y popular donde se presentan sus obras. Tiende a colaborar con actores y performeros sin entrenamiento formal en sus films, instalaciones y obras teatrales. Ella recibió su BFA, BFA del Experimental Theater de New York University y su MFA en dirección de teatro y filme del California Institute of the Arts. Sus obras, performances y films también se han presentado en varias partes de los Estados Unidos y en teatros, galerías y museos internacionales en Corea, Alemania, Puerto Rico, Cuba y otros países. Ha sido artista residente en Montreal, Miami, San Juan y Cataluña. Además, recibió el Smithsonian Artist Research Fellowship en 2021 y la residencia de Amat Foundation en Nueva York en 2022. Su trabajo ha sido apoyado por instituciones tales como el National Endowment of the Arts, Foundation of Contemporary Arts, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y NALAC. Algunas exhibiciones y presentaciones recientes incluyen Retiro en el Museo de Arte de Seúl en Corea, Holguín y Alea en Miami, Florida y La Ruta del Progreso en Santurce, Puerto Rico. Ahora daremos paso a la entrevista. Bienvenida, Natalia. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, gracias, gracias por tenerme. Estoy súper entusiasmada y por la invitación y por hablar con ustedes. Claro, nos alegra ten tenerte. 
Bueno, esta temporada, como, como decimos antes, eh, esta temporada de nuestro podcast estamos hablando de, con varios artistas y creadores sobre las conexiones entre arte y comunidad. Tomando en cuenta este enlace, tenemos unas preguntas para ti. Rojo va a empezar. <risa> eh, hola Natalia, Natalia y yo hemos estado conversando durante el verano y tuve la, la dicha de participar en una de las actividades de su proyecto en curso que hablaremos hoy, eh, pero ha sido muy rica la conversación y estamos muy alegres de que eh, forme parte del podcast, de nuestro segundo episodio en español. Eh, pues mira, mi primera pregunta, sí, es un poco general para, para que tengamos una idea de, de las nociones que circulan en tu trabajo, sí. Eh, tu trabajo se destaca por un enfoque transdisciplinario, sí, que podrías compartirnos más acerca de cómo fusionas o mezclas estos diferentes medios artísticos para crear una experiencia muy compleja que tiene unos aspectos sensoriales, teóricos, narrativos, pero todo muy multidimensional, ¿no? ¿Podrías hablarnos de, de cómo ves ese, ese conjunto de prácticas en tu trabajo? Sí, sí, gracias por compartir eso. Lo dijiste mejor que yo creo que yo no podía. Pero sí, o sea, como dijiste, yo soy artista eh, visual, pero yo diría que mi práctica se enfoca en este punto entremedio entre todas estas disciplinas que yo he estudiado a través de mi vida. Así que pues yo trabajo el teatro, que diría que yo siempre digo que yo soy una teatrera que hace videos y una cineasta que hace teatro. Eh, esa es la manera en que yo me veo. Eh, pero estudié dirección de teatro y, y mi trabajo se enfoca en el teatro, pero... Mucha de la manifestación es en video y es en instalación. Y de igual manera escribo, pero mucho de mi trabajo es en colaboración con diferentes, con otros artistas, escritores, eh, comunidades, personas que no, son, que no se consideran artistas, etc. Eh, y yo creo que ese, que ese enfoque, como tú dices, transdisciplinario o interdisciplinario en mi trabajo surge... Eh, a partir de que, pues nada, si yo, voy, si yo voy para atrás en el tiempo, yo en realidad mi primer entrenamiento fue como bailarina y como voleibolista, así que era muy, muy físico. Eh, y con el tiempo, el baile se volvió demasiado intenso para mi cuerpo y empecé a irme más por una, a, a enfocarme más en el teatro. Esto era ya en mi adolescencia. Eh, yo estudié actuación y estudié teatro y me interesaba mucho el teatro político y el teatro experimental, lo cual me llevó a, en el momento de solicitar universidades, solicitar a un montón de universidades dentro de Puerto Rico y Estados Unidos y terminé en NYU en teatro experimental. Y hago esa narrativa porque siento que quizás si yo no hubiese seguido ese programa de teatro experimental, mi vida y mi, mi práctica sería bien distinta. Yo creo que fue en ese programa donde yo empecé a pensar en, en el teatro en vivo y en el performance de una manera interdisciplinaria y donde yo también eh, me cansé un poco de yo ser la persona que estaba interpretando y empecé a pensarme a mí misma más como un ojo que estaba viendo desde afuera. Natalia, me pregunto también hasta qué punto, ¿no? Como, como se dan las artes en Puerto Rico, influye también en, ese, en esa gesta 
interdisciplinaria y transdisciplinaria, como dijiste, porque en Puerto Rico hay que usar todo, hay que cambiar de sombrero todo el tiempo, ¿no? Sí, y hay que ser productor y hay que ser, hay que ser, yo en Puerto Rico uno tiene, o sea, yo estoy ahora mismo, tengo ensayos hoy, estoy produciendo, estoy filmando, estoy dirigiendo, y yo creo que hasta cierto punto, pues lo que iba a decir era eso, que, que luego de estudiar teatro, me, me interesó mucho más ver cuál es la relación que mi cuerpo tenía a la cámara, ¿no? Y, uh -huh. y, y por eso digo que hasta cierto punto yo nunca estudié cine oficialmente y nunca estudié video oficialmente, soy autodidacta de esa manera, pero que por eso yo siento que hasta cierto punto la manera de yo trabajar la cámara viene de este entrenamiento del cuerpo, ¿no? Y, uh -huh. y que incluso los proyectos que yo trabajo en, en video traen consigo una metodología que es mucho más del teatro, a pesar de que el uh -huh. resultado final, pues son videos y son instalaciones, incluso yo siento que mi trabajo de instalación también viene mucho del teatro, viene mucho de pensar en el video y pensar en el cine como arte vivo, ¿no? y, y de crear ecosistemas para que, para que se pueda apreciar la imagen en movimiento. Y pues yo digo que en cuestiones de disciplinas mi trabajo pues corre por todas estas distintas avenidas, pero en cuestiones de temática, pues yo diría que en los últimos cinco o seis años mi trabajo se ha enfocado mucho en pensar, pensar en la memoria, en el estado de la memoria en el Caribe, eh, y pues trabajo, como mencioné, con, con mucho con gente, con personas, en colaboración con personas, pero también recientemente he empezado a trabajar con archivos también. Uh -huh. y, y pues la memoria y la historia yo creo que son temas que siempre están en tándem en mi trabajo y a la misma vez la ficción. Yo creo que recientemente me he interesado mucho en, en la ficción que nosotros nos creamos para que los puertorriqueños creamos para poder vivir y, y, y en la historia misma como un teatro, ¿no? Y la historia misma como una ficción también y y yo creo que entre tanta ausencia histórica y entre tantos huecos, pues he estado pensando mucho en, en, en lo hermoso que es, que es creer en la ficción y, y como uh -huh. que asociarnos ficciones nosotras mismas. Así que sí, diría que puedo seguir hablando, pero eso es un poco de <risa> tema ahora mismo. Bueno, hablas de la experimentación y todo eso, pero también la, la reimaginación de narrativas canónicas es una constante de tu trabajo, ¿no? Eh, ¿Podrías profundizar en cómo este proceso ayuda a descentralizar las narrativas históricas existentes y a reformularlas colectivamente? Sí, o sea, yo creo que eso es una buena venida para hablar un poco del proceso que estoy llevando a cabo ahora mismo, que es uno que sí está trabajando con el canon. Yo creo que yo estuve rechazando el canon muchísimos años <ríe> como estudiante de teatro experimental. Y, y no fue hasta después del huracán María que yo me adentré a, a, a leer tragedias, las tragedias griegas, un poco por culpa de mi mamá, diría yo, porque mi mamá fue la que me dijo, esto es un buen momento para que finalmente te sientes a leer todas estas tragedias pero fue, fue interesante, yo creo, que, que leer las tragedias griegas y particularmente leer Antígona, que es la pieza con que llevo trabajando ya como seis años, eh, luego del huracán, porque me hizo entender 
estas horas clásicas, ¿no? De otra manera, ¿no? Yo creo que se les pone, se les pone en el canon, se les pone en este pedestal y se vuelven parte de lo que tenemos que estudiar dentro del oeste, pero cuando las lees atentamente te das cuenta que, que son bien extrañas estas obras, que las nociones del tiempo y las lógicas del tiempo no tienen, no tienen mucho sentido para la manera lineal que nos enseñan a entender la narrativa. Y pues yo creo que de ahí como que me interesó mucho también la pregunta de por qué seguimos, yo siento que como que, que en Puerto Rico particularmente estamos en un ciclo, estamos como en un ciclo, en un ciclo de tragedias, en este ciclo de desastres, y pues cuando ves el ciclo de tragedias griego también yo me pregunto, seguimos repitiendo las mismas historias, una, o sea, seguimos haciendo Antígona, una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, y pues yo creo que en el proceso de yo misma adentrarme a, a las obras griegas, me puse a pensar cómo, cómo se puede coger esta obra canónica y cómo yo puedo como deconstruirla de una manera que no sea, ¿cómo lo explico? ¿Cómo se puede utilizar lo que, está, lo que las obras nos puede ofrecer como estructura eh, lo que la obra nos puede ofrecer como narrativa, pero a la misma vez cómo usamos esa obra como un portal para tener otras conversaciones que yo estimo que son más importantes, ¿no? Y pues ahora mismo, como dije, yo llevo trabajando con Antígona desde el 2018, pero no fue hasta el año pasado, que ahí fue más o menos, yo conocí a, a Rojo este año, pero yo, llevo, yo, yo diría que el año pasado es que llevo de lleno en este proyecto, que es una reimaginación de Antígona, pero yo la estoy desarrollando con seres humanos que no son actores, que no estudiaron actuación, que no estudiaron teatro, que en muchos casos esta es la primera vez que se enfrentan a esta obra. ¿no? Y el grupo que estoy trabajando es, un grupo, es con un grupo de puertorriqueños que viven en la diáspora de Nueva York y un grupo de puertorriqueños que viven en el archipiélago de Puerto Rico. Así que la manera en que estamos pensando en la obra tiene que ver, está mucho más presente estas nociones de la memoria, estas nociones también de, del exilio, de la migración, del desplazamiento. Eh, pero hasta cierto punto lo que yo he estado haciendo con estos dos grupos es llevar a cabo estas lecturas de Antígona donde cada participante escoge un personaje y comienza a reescribir a este personaje. Eh, y pues ha sido muy interesante porque a pesar de que yo propongo unas líneas narrativas y yo propongo como un marco teórico y un marco, diría más bien como de entrada a la lectura, que yo creo que dirige a la gente y a las participantes en una dirección, el proceso también es un poco como, es caótico y a la misma vez bien organizado, pero diría que se ha convertido como en una reescritura colectiva lo cual es bien hermoso porque me ha obligado a mí hasta cierto punto como directora a como que balancear la jerarquía que hay en un, en un espacio de trabajo, ¿no? Y realmente hacer lo que es difícil, que eso, mucha gente habla de, de cambiar jerarquías, pero cuando lo estás haciendo es muy difícil, ¿no? Imagino. Pero que también ha sido bien hermoso porque ellas han cogido la obra y la they've reassembled it totalmente, de revision de totalmente, y han propuesto preguntas que para mí son bien cruciales, como volviendo a tu pregunta de decanonizar y de construir, una de las participantes llegó al proceso, ella es una puertorriqueña de Nueva York, 
eh, segunda generación, y ella llegó al proceso diciéndome, ok, la tragedia, la catarsis, chévere, ¿qué sucede después? Como que yo quiero saber qué sucede después de esto. Como que estos personajes están en tragedia, pero a mí lo que me interesa es imaginarme una vida para estos personajes en el futuro. Uh -huh. Eso ha sido bien hermoso porque ha, ha dirigido el proceso a través de esa pregunta que ella me hizo a imaginarnos una vida para estos personajes donde, o sea, en la tragedia griega, en Antígona particularmente, todos menos creontes se suicidan. Ismene no se sabe para dónde va, que es la hermana de Antígona, nadie sabe para dónde cogió Ismene, pero ha sido interesante con ella imaginarnos una vida de estos personajes donde no mueren, donde tienen otras oportunidades de vivir luego de la tragedia. Y pues ha sido bien bello porque se ha convertido como un híbrido, donde ellas están trabajando estos personajes, están trabajando Antígona, están trabajando Ismene, pero también están trabajando hacia ellas mismas. ¿No? Y a la misma vez están como metiendo su propia historia y sus propios deseos para ellas mismas como puertorriqueñas en la narrativa. En uno de tus videos también uh, fungen como teóricas ¿no? de, de, de la tragedia y, y como hasta crítica forman como un tipo de persona. En uno de los videos que tienes en Vimeo, eh, que me llamó muchísimo la atención porque... Eh, hay un momento de que yo estoy encarnando ¿no? la crítica, ¿no? yo estoy encarnando una persona que es crítica con relación al texto que estamos leyendo y de momento son como casi 10 minutos de una teorización muy rica acerca de la obra, eh, sí. que, que también eh, me parece muy importante resaltar eso, eh, la, la parte ¿no? de, de los actuantes, los performeros de, que es con los cuales está colaborando, uh, cumpliendo una función crítica y cumpliendo una función teórica dentro del proyecto. Sí, y, y para mí honestamente es lo más interesante, como que para mí lo más interesante ha sido más que tener una película perfecta y más que hacer una obra perfecta, es como este proceso mismo, ¿no? De qué sucede cuando tú coges esta obra clásica y dices, espérate, no, esto, nosotros podemos trabajar con esto y podemos opinar de esto y podemos señalar las fallas, ¿no? Y algo que ha sido bien hermoso también ha sido, pues obviamente Sófocles era un hombre en la época griega, hay unas nociones en esa obra que son súper patriarcales y pues ha sido bien bonito también ver a las participantes decir, yo quiero liberar a estos personajes también de esto, uh -huh. yo quiero darle otras opciones, no a, a que ellas tengan otras alternativas dentro de esta historia. Um, pero todo viene, como tú dices, de ellas mismas ser autocríticas, ¿no? Yo creo que la primera parte del proceso son estas lecturas bien cercanas, son como, yo diría que es un proceso hasta dramatúrgico, de nosotras leer y preguntar y circular y opinar y de ahí un poco llegamos a un proceso que ya es más performático, ¿no? de, de tomar decisiones actorales, de, de, de ofrecerles entrenamiento, porque muchas uh -huh. de ellas no mucho antes, ¿no? Así que el proceso también es pedagógico de otras maneras. Natalia, queríamos también como hablar de... Eh, gracias por, por traer este... Eh, eh, el contexto del, del trabajo que estás realizando ahora, pero queríamos también conectarlo con otro trabajo que es muy reciente, eh, Foreign in a Domestic Sense, que es una colaboración que, está, que llevas trabajando con la artista visual eh, y escritora también, eh, Sof a Sofía Galliza Muriente. 
que explora las experiencias, como en, en el trabajo de Antígona que mencionaba, las experiencias de los puertorriqueños que han migrado, en el, en el caso de este, particular, de este trabajo particular, a la Florida, ¿no? En los uh -huh. últimos años. ¿Podríamos contar, ¿Podrías contarnos sobre este proyecto? Sí. Eh, en específico, ¿cómo ustedes eh, incorporan y transmiten en el trabajo los testimonios de, de estos puertorriqueños en la Florida, puertorriqueñas, puertorriqueñas? Sí, no, claro. Y, y es interesante porque yo diría que esa pieza, a pesar de que formalmente es distinta, yo diría que es como, yo digo que es como una rama, ¿no? Para este proyecto también, porque son dos proyectos distintos que están trabajando eh, la migración y el desplazamiento de puertorriqueños. Foreign Domestic Sense, yo creo que nace de una curiosidad que Sofía y yo teníamos de esta comunidad de puertorriqueños que está activamente emergiendo, emergiendo ¿no? Emerging en Orlando. Y yo viví en Florida por como cuatro o cinco años. Y pues yo creo que yo, a pesar de que no viví en Orlando, muchos puertorriqueños tenemos relaciones Orlando de muchas maneras. Mm -hmm. Y pues a mí, a, a las dos nos empezó a entrar mucha curiosidad acerca de esa comunidad y de cómo esa comunidad es una comunidad migrante que está activa. ¿no? que se está formando ahora mismo, que se está creando cuya idiosincrasia y manera de performear la, la puertorriqueñidad que está sucediendo ahora mismo. Y fue un proyecto que nosotros nos empezamos a imaginar en el 2018 y no fue hasta el 2021 que tuvimos la oportunidad de ir a Florida. Pero durante todo ese tiempo, nosotras, aparte de hacer una investigación propia, eh, también hicimos muchas entrevistas con puertorriqueños que habían migrado a la Florida en diferentes momentos. Así que conectamos las dos con nuestras redes, ¿no? nuestras redes de, de personas que conocíamos y también, pues yo digo que el proceso es un pulpo, que una persona te lleva, una persona te lleva, una persona, ¿no? Y, y llevamos a cabo todas estas entrevistas que terminaron siendo algunas de ellas parte de los testimonios que se ven en la película. Uh -huh. y, y durante todo ese tiempo de investigación... Eh, nosotras como empezamos a coleccionar, como que a, a, a recopilar esto, estos, ¿cómo se dice? estos testimonios, pero también imágenes sensoriales, imágenes visuales, porque nosotros le preguntábamos a las personas eh, preguntas como cuando tú estás en Florida, ¿cuáles son los lugares que tú vas cuando necesitas recordarte a Puerto Rico? ¿no? Y ellos nos contaban estos lugares y nosotros fuimos recopilándolos y fueron muchas de las escenas y las imágenes que ustedes ven en la película fueron parte de esa recopilación de imágenes que hicimos en este proceso. Pero en tu pregunta de los testimonios, pues Sofía y yo estuvimos en Florida, creo que un mes en filmación, y yo creo que para nosotras dos, y nosotras lo decimos mucho, se nos hizo bien claro que nosotros, con los recursos que teníamos, no nos interesaba hacer el documental de los puertorriqueños en Florida. Y, yo creo, y también había uh -huh. muchos documentales que se habían hecho, así que, nosotras nos interesaba irnos por otra vertiente y pensar en otros imaginarios visuales que se pueden mostrar de esta experiencia, porque sentimos que mucha del, del, de, la, de la atención mediática que se le dio a los puertorriqueños en, en, en Florida y que se le dio a los puertorriqueños luego del huracán era misery porn, ¿no? Era, era uh -huh, uh -huh. Una, una, una mirada bien extractiva y nosotros no queríamos hacer eso. Y así fue que decidimos 
trabajar directamente con los testimonios que habíamos recopilado y no mostrar cara, ¿no? Y, y como que tratar de est estos testimonios como un coro hasta cierto punto. Uh -huh. La acumulación de, todo, de todas estas personas que hablamos que hasta cierto punto se entrelazan como este coro silente a través de la película. Pero es interesante porque los testimonios de ellos se manifiestan también visualmente, ¿no? Como que hay muchos, yo digo que hay muchos como secretos dentro de, la, de las imágenes que vienen de estas entrevistas también. Y que para nosotras era importante como trabajar en complicidad con lo que nos daban y con trabajar en complicidad con las personas que entrevistamos de diferentes maneras, no solamente a través de entrevistas. Sí, eh, eh, Natalia, si puedes también eh, comentar acerca de, ¿no? de la textura fílmica, ¿no? El trabajo de Sofía siempre eh, está muy interesado ¿no? en la cuestión de la, de la materialidad del cine, de la materialidad del filme. Eh, y eso es también muy rico como parte de este trabajo en, con, en conjunción con, la, con esta reimaginación eh, visual que de la cual estabas hablando, pero si sí podrías también hablar cómo, cómo llegan a ese proceso de combinar imágenes en digital con imágenes más de, de filme, eh, mm. con el pensamiento que siempre está... A, eh, que es parte ¿no? de esa reflexión de Sofía y otras personas ¿no? en, con relación a la materialidad de la documentación fílmica. Claro. Sí, o sea, yo creo que también para hablar de eso tengo que decir que, o sea, este proyecto también fue una excusa para nosotras dos trabajar juntas, como que las uh -huh. dos eh, llevamos, trabajamos film de maneras muy distintas, pero hasta cierto punto las dos venimos del teatro, que es algo que uh -huh. son siempre menciona, um, y yo creo que ella, yo estaba más interesada en trabajar con film y ella estaba más interesada en trabajar con recreaciones ¿no? y con actores, que es algo que trabajamos al final, y pues en cuestiones de la, la decisión de utilizar film en esta, en esta película fue bien interesante porque nos, o sea, trabajaron film es caro y las uh -huh. dos trabajaron film en esta película y a pesar de que casi toda la película se grabó en digital y se grabó en 4K, eh, hay esta sección en la película que es lo que nosotros llamamos que es el tercer capítulo de la película, que la gran mayoría es en Super 8. Y a nosotras nos interesaba trabajar en Super 8 en relación a Fornia Domestic Sense porque nos, intera nos interesaba un poco explorar esta noción de la... De la ¿Cómo se dice? El home video, ¿no? De que muchos de nosotros que se criaron yendo a Disney tenían esta experiencia de la, las cámaras de video con el home video de tus papás, eh, pero también pues la Super 8 eh, fue la primera cámara que fue hecha para capturar estos récords familiares, ¿no? Y yo creo que de una manera más práctica, nosotras en realidad teníamos miedo de que no nos iban a dejar entrar a Disney con una cámara de video. Porque habíamos escuchado, nada, que la seguridad en Disney era bien intensa. Y pues ahí un poco dijimos, ok, yo creo que este es el lugar y como que la, no la excusa, pero como que una manera intencionada de usar el film aquí y de crear otro tipo de registro visual para esta película. Y, y pues fue interesante también porque... O sea, eh, con Sofía yo he aprendido acerca de trabajar con cinta, pero también acerca del developing, ¿no? 
Y pues en esta, en esta pieza, si tú ves la parte que es súper 8, ves que casi todo es como verde y azul. Sí. Y eso es la magia del revelado a mano, ¿no? Que hay ciertos factores aleatorios, que es lo que es hermoso de trabajar en film, que tú no tienes control muchas veces. Claro. Y pues nosotras hicimos revelado a mano para, para esa sección de la película y lo hicimos en Jayuya, en Cantabonuco, que es esta finca que tiene una colega de nosotras que se llama Rosaura Rodríguez. Uh -huh. Y otra amiga de nosotras que nos estaba ayudando, que se llama Catherine Ramey, nos contó que ella, ella piensa que la razón por la cual esos colores eran verdes y azules era porque el químico se mezcló que quizá el agua tenía algún tipo de mineral que activó el mm. kit y que hizo que el video se viera, de ese, que, la, que, el, que el film o el scan del film, digamos, se viera. Mm -hmm, de ese. Mm -hmm. Y pues es interesante porque ahí regresamos otra vez a la materialidad, ¿no? De que, claro. de que nosotras teníamos estas intenciones de crear este otro registro a partir de estas ideas y luego cuando hace contacto con el agua, toma otra vida que está fuera de nuestro control y... y y, y se vuelve una experiencia sensorial muy rica para el espectador también. Y es, es fascinante, ¿no? La, la, la historia de Jayuya y el agua de Jayuya también como un poco eh, añadiendo una otra capa de significado que quizás no, no está directamente explícita para el espectador, pero eh, está incluida, ¿no? En la experiencia de ver la película. Mm. Bueno, eh, queremos hablar un poquito, preguntarte eh, sobre eh, el proyecto En Parábola, conversaciones sobre la tragedia. Y, y ese trabajo, ese proyecto, uh, abarca el estudio colectivo, el ensayo abierto, o el tallereo, o learn shops, o, si quieres, eh, el cine experimental y la instalación. ¿Cómo estás afrontando los desafíos y las posibilidades de integrar estas diferentes prácticas? Pues, o sea, es interesante porque el proyecto en sí es como un experimento en pensar en cómo hacer cine a través de un proceso de ensayo teatral, ¿no? Como uh -huh. yo diría, el proyecto... Está bien, es una oda al teatro y está bien interesado en el ensayo eh, de una manera conceptual incluso, ¿no? Yo siento que si tú trabajas en el teatro o eres bailarín, pues tú tienes ya una noción de lo que es ir a un ensayo y ensayar, y el ensayo es bien rico porque el ensayo es un lugar donde un grupo de personas se une para crear algo que no existe, ¿no? Y... y y yo pienso que en el contexto de Puerto Rico es bien importante tener espacios donde se pueden ensayar posibilidades y ensayar historias y ensayar maneras de ver el futuro que no conocemos. Pero uh -huh. es interesante porque el mismo ensayo también pues, presenta ciertos tipos de ambigüedad. ¿no? Que, y yo diría que, que, que eso ha sido un reto particularmente en el contexto de trabajar el video y el cine. No, porque el video y el cine sí requiere una preproducción y requiere una preparación y requiere como otra manera de, ¿sabes? Digo, de, de, de producir y prepararse, ¿no? Y el cine es caro, no que el teatro no claro. sea caro, pero eh, ha sido interesante, eh, en, por ejemplo, durante el verano, que fue cuando yo estuve llevando a cabo el proceso de ensayo 
y de workshops y de learn shops en Nueva York, que yo tenía que prepararme para un ensayo y prepararme para filmar un ensayo. No todos los ensayos se filman, ¿no? Como yo más o menos tenía que ir como intuyendo, que es algo muy de teatro, como que intuyendo por dónde iba la cosa, ¿eh? y decir, ok, yo creo que para esta fecha podemos filmar uh -huh. y preparar una filmación para ese ensayo sin saber muy bien qué iba a pasar, ¿no? Um, y pues eso fue un reto porque también el mismo proceso de filmación y de, y de hacer una película experimental iba de mano a mano con un proceso de escritura. Así que estamos escribiendo el libreto mientras estamos ensayando, ¿verdad? Y, y mientras se está filmando. Y mientras se está filmando, ¿verdad? Así que habían veces que, y yo todavía me siento así, de que yo iba muy lento y que el proceso iba muy rápido, o que yo iba muy rápido y el proceso iba muy lento, y como que encontrar un, un balance entre sí. Pero yo creo que algo, hablando un poco de los learn shops, yo diría que algo que ayudó hasta cierto punto como a, a, a merge y a alentar el proceso era que, que, como mencioné anteriormente, yo no, muchas de las personas con quien estoy trabajando no tienen experiencia. Creo que una sí había cogido estudio de actuación, pero el resto es nuevo. Y yo me di cuenta bien temprano en el proceso que iba a ser necesario eh, para ellas eh, tener cierto tipo de entrenamiento, ¿no? Y yo creo que conté con la dicha que como la, la primera organización, eh, la organización que está comisionando la pieza, que es una organización en Brooklyn que se llama MANT, yo le compartí esto y ellos vieron esto como una oportunidad bien nítida como para hacer workshops, ¿no? Nosotros te podemos ayudar a traer... Mm -hmm pero vamos a hacer estos workshops como parte del proyecto. Y pues fue bonito porque pudimos traer a una amiga mía que dio un workshop de movimiento y viewpoints, traemos a Senia, que pues en la primera parte de la mañana les dio un workshop a los participantes, que era un workshop de voz, y por la tarde hizo un workshop de voz coral, que fue el que, al que Rojo fue. Eh, en agosto traemos a Kairiana Núñez a que les diera un, un taller de performance y pues eso ha sido nítido porque son estos otros momentos de encuentro que no es que, que, no, que son ensayos pero son distintos ¿no? donde hay otras metodologías de, de intercambio dentro del proceso eh, pero sí, o sea, eh, yo creo que es una la misma, las mismas metodologías del proceso yo las estoy descubriendo porque nunca había trabajado así yo Ajá. creo que era como un sueño mío, yo decía, wow, imagínate hacer una película, pero pensarla de esta manera, ¿eh? y luego cuando te sientas a hacerlo, te das cuenta que hay una razón por la cual las películas no se hacen así. <risa> <risa> y tienes que como inventártelo, ¿no? Tienes que buscar maneras de que también, pues el equipo con que estás trabajando entiende la idiosincrasia, ¿no? Entiende, ok, mira, esto no es seguro, pero tienen que confiar de que va a salir algo. <risa> que va mm. Bueno, <risa> imagino ese trabajo de, de tener que pensar en, en algo que nunca ha hecho nadie, <risa> básicamente, ¿no? Eh, siguiendo con, con En Parábola, ¿qué se logró iluminar en el diálogo reciente con la activista, documentalista y escritora Iris Morales en el contexto de En, en Parábola? Eh, uh -huh. ¿Qué conexiones surgieron entre el activismo político y la creación artística en las comunidades puertorriqueñas de la ciudad de Nueva York? Es interesante porque Iris 
eh, yo la conocí, o sea, cuando yo empecé a trabajar este proyecto en Nueva York, yo creo que la primera fase fue una fase larga de investigación. Cuando hay investigación, no solo entrevistas, sino leer un montón por mi cuenta y tratar de empaparme y entender eh, como un macro de la historia de los puertorriqueños en Nueva York, que obviamente me dirigió a los Young Lords, ¿no? Y, y pues fue bien interesante porque yo empecé a tener conversaciones con Iris a finales del año pasado por teléfono y muchas de nuestras conversaciones en realidad no tenían que ver nada con los Young Lords y a mí no me interesaba hablar de, con ella de los Young Lords, a mí me interesaba hablar de ella con ella acerca de su propio activismo político, pero también acerca de arte, ¿no? Porque ella estudió arte. Y muchas de nuestras conversaciones no eran solamente de, de política, sino tenían que ver con la colaboración, ¿no? Porque para ella el activismo político, ella me lo dijo, el activismo político y la organización es 100% cómo tú te comunicas con las personas y es colaborar ante todo, y, y para mí ese punto entre medio fue bien importante, interesante, porque para mí la, el trabajo artístico es, ahora mismo es colaboración en toda uh -huh. su manera. Y pues también ella, está en, ella acaba de sacar un libro que se llama Revisiting Her Stories, que es como una versión feminista o como una revisión feminista de la historia de los Young Lords, y pues... Yo pensé que sería una, una buena oportunidad que ella estuviese en conversación conmigo, pero también con los participantes del proyecto y con el público, acerca de, de estos puntos entremedio entre organización comunitaria y la colaboración artística, pero que también ella pudiese compartir en su propia voz lo que ella trata de, 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 de compartir en el libro, que para mí honestamente... El libro en sí es un acto de recordar, ¿no? Es un acto para ella, obviamente, ella es una mujer súper organizada, con un archivo y con muchas notas, pero hay parte del libro que yo encontré súper interesante, que es ella de su memoria, contando eventos y circunstancias y que ella a, su, a, a este momento en su vida esté haciendo este acto, lo, 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 como que lo, lo encontré interesante porque es algo que nosotras también estamos haciendo en el proceso, que es un proceso de recordar y es, también hasta cierto punto es un, es un proceso de recordar memorias que ni son de estas personas, ¿no? porque en Nueva York hay algunas de las personas con quien yo estoy trabajando son primera y segunda generación puertorriqueñas, así que sus memorias de Puerto Rico hasta cierto punto no son ni suyas, son de sus abuelos, son de sus padres, ¿no? Y pues había algo interesante en este acto de cómo vamos a hacer, vamos a, let's engage in this act of remembering together. Y no, Iri es una mujer brillante también, que creo que fue, fue bonito poder compartir con ella, y a pesar de que yo no sé... ¿Sabe? Yo no diría que el, que el proyecto en sí is going to tap into that particular history that is hers. Sí hay algo de, de, de cómo las mujeres se organizaron en esa época que yo creo que resuena un poco con que pues ahora mismo el colectivo con quien estoy trabajando resulta que todas son mujeres también. Así uh -huh. que hay una resonancia de esa manera. Y lo que hablabas también, ¿no? De, de reconsiderar... Eh la narrativa patriarcal, que lo hablabas antes con relación a Antígona y Sófocles, aquí también la, la historiografía de los Young Lords, 
por mucho tiempo fue muy patriarcal y muy enfocada ¿no? a las figuras masculinas y, y recientemente ha habido este trabajo muy iluminador de, de Iris y de otra, eh, otra de las miembros miembros de la Young Lords que, que ha sido muy importante en términos de, de entender otros niveles ¿no? de, de la organización. Siguiendo con, en parábola y conectándolo también con Foreign and Domestic Sense, uh, mencionaste anteriormente la idea del coro y acá también pues obviamente con la tragedia el coro es muy importante y cuando fui al taller con Senia también la, lo que se trabajó sobre todo fue la encarnación de un coro. ¿No? Eh, y entonces a ver si podrías ah, eh, hablarnos de tu conceptualización, de tu noción de coro y de una noción que por cierto, eh, como has mencionado, es una noción que se está gestando colectivamente, pero si pudieras hablar un poco, ¿no? Como, como es, eh, el, la figura, la encarnación del coro está siendo relevante para gestar este trabajo. Eso es algo que todavía estoy tratando de ver cómo, cómo darle forma, pero para mí el coro en la tragedia siempre ha sido un misterio. Eh, ¿Por qué no? Porque en la tragedia, ¿sabes? si vamos a la tragedia griega, el, el coro son como las paredes de la ciudad, ¿no? pero los coros como, el coro siempre está cambiando de opinión y para mí también el coro es como el tejido de la historia, no como que el, el coro es, es el que está, el coro está contando la historia pero el coro también es bien, ¿sabes? Cambia de opinión todo el tiempo, pero te dice detalles bien importantes de la narrativa que tú necesitas, ¿no? Y pues yo estuve pensando por mucho tiempo cómo yo trabajo el coro, y fue bien interesante porque hay dos líneas de pensamiento que me llevaron a, al, 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 al día que tú, que tú participaste a ese taller, porque yo a través del proceso de, de, de investigación recopilé muchísimos testimonios que yo lo hice en un momento donde no entendía qué dirección se iba el proyecto. Y recopilé todos estos testimonios de diferentes puertorriqueños que tenían diferentes experiencias migratorias que hasta cierto punto yo sentía, y esto fue algo que también nos pasó con Fornia Domestic Sense, en el proceso de entrevista, que nos encontrábamos con personas que le hacíamos una pregunta y que parecía que era la primera vez que la respondían o como que quizá no la habían hecho esa pregunta antes y, y te encontrabas en, en este momento de tú ver a la persona como articulando, buscando las palabras para decir algo, que son momentos bien preciosos para ser testigo, ¿no? Y, y pues yo recopulé todos estos testimonios y yo me puse a pensar en ¿Cómo se puede crear un coro de todo este material y todos estos testimonios que ahora mismo están a la periferia del proceso, pero que son bien íntegras, ¿no? que fueron investigación íntegra y que fueron conversaciones íntegras para llegar a donde el proceso llegó? Y pues me interesaba mucho eso y a la misma vez como que me interesaba el acto de traer un a un grupo de puertorriqueños a un espacio donde pudiesen hacer sonido juntos y hacer voces juntos, ¿no? Y yo creo que eso fue gran parte de lo que, de lo que pensábamos con Seña, pero también crear un sonido que no fuese lo que ya nosotros conocemos como puertorriqueños, ¿no? Que fuese, uh -huh. que surgiera a partir de este encuentro de personas. Y eso que el coro hasta cierto punto ahora mismo es una combinación entre como este archivo de testimonio 
que no le han dado voces, ¿no? que, que existe, pero que, que, que quizás no ha tomado un, un rol eh, protagónico en, en el proyecto, pero también yo creo que lo que me interesa trabajar con ella es este sentido de, de traer este grupo de diversas, que, que, que encarna diversas experiencias a darle voz a estas palabras que no son de ellos. Porque yo creo que ahí hay algo bien hermoso que tiene que ver con consentimiento y tiene que ver con el tú consentir, darle voz a, a, otra, a otras palabras. Y también hay un nivel de empatía, ¿no? Yo siento que cuando nosotros hablamos nuestras propias palabras, pues ya hay otro tipo de conexión, pero el tú leer este texto o este testimonio de otra persona en este otro espacio y darle voz en colectivo cambia el significado uh -huh. y cambia la resonancia de esas palabras. Eh, así que eso es algo que todavía estamos trabajando porque lo trabajamos en Nueva York y esa fue la primera vez que lo hicimos. Y de ahí pues surgieron muchas ideas para ambas de nosotras de, y muchos deseos de querer, de querer seguir tratándolo y como tratar diferentes encuentros parecidos con la misma gente o con gente distinta y poco a poco ir componiendo, ¿no? Y poco a poco ir componiendo como una oda coral. Eh, y de igual manera nos interesa hacerlo en Puerto Rico, ¿no? Como uh -huh. que me gustaría que ella viniera y poder hacerlo aquí porque estoy segura que sonaría distinto, ¿no? Que, que el coro de aquí sería muy distinto al coro de allá. Y también lo último que quería decir en relación al coro es que hace poco yo estuve en un archivo... Y alguien me dijo que cuando hay un missing, ¿cómo se llama? Un missing como data, cuando, cuando falta información en un archivo, un missing dataset, le dicen en, dentro de, del, de, ese, de esa disciplina un archival silence. Mm. Y pues fue interesante porque luego de hacer el coro yo me di cuenta, wow, o sea, todos estos testimonios son estos testimonios que yo tengo en este archivo, <risa> en mi computadora, ¿verdad? Pero que de momento se activaron, ¿no? En este momento y ya, dejan, ya no dejan de ser silent, ¿no? Uh -huh. Ahora con uh -huh. tipo de voz por el mero hecho de que todas estas personas vinieron a darle voz, ¿no? Así que es algo que todavía se está formando, pero yo creo que es mi parte favorita de toda la pieza ahora mismo, es ver cómo darle forma. Del taller recuerdo como una experiencia muy estimulante, ¿no? Ese, esos distintos registros que se fueron dando durante las varias horas que estuvimos trabajando juntos. Eh, pienso en algo que mencionaste sobre eso de la primera pregunta y cómo se empieza un poco como un tipo de balbuceo, como una primera aproximación a la palabra. Y me pareció que eso era parte de, de, de esa experiencia de coro en muchos momentos, pero también eh, momentos de citación un poco más amplia, donde estábamos combinando los testimonios que has recopilado, pero también uh, teorizaciones mucho más eh, quizás canónicas dentro de los estudios caribeños, por ejemplo, lo, la, las citas de Glissant, ¿no? Y entonces cómo todo eso se iba mezclando y eh, iba perdiendo las jerarquías, ¿no? Entonces todo era parte de, de, de una misma experiencia sonora, me pareció muy, muy rico de la experiencia. Mm. Bueno, hablaste un poco sobre Nueva York y Puerto Rico. Como artista que ha desarrollado su práctica creativa en diferentes geografías, ¿cómo ha influido el aspecto diaspórico de tu trayectoria en tu visión artística y en las historias y registros sensoriales que eliges contar? 
Wow. Es interesante porque, o sea, yo me fui a Puerto Rico como a los 17 o 18 años a estudiar, así que yo digo que mi migración de primera parte fue un poco, fue, fue privilegiada, ¿no? Hasta cierto punto yo fui a estudiar y ya tenía como una, un, algo que hacer, no tenía una meta que hacer. Y luego de estudiar, yo estuve como 10 años tratando de regresar a Puerto Rico. Ahora finalmente estoy en Puerto Rico, pero siempre estoy dando vueltas y soy medio nomádica. Y yo creo que hasta cierto punto, como que el, 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 ten, el haber vivido en tantos lugares y el haber conocido a tantas personas, como que me ha... Yo digo que todo eso se me ha pegado, ¿no? Como que has just rubbed on me en diferentes maneras que yo no sé, como que yo no sé articular en precisión. Pero también yo creo que es lo que me ha llevado que esa experiencia... O sea, yo digo que mi experiencia diaspórica es particular porque yo pues me mudé de lleno y llevo como dos años tratando de regresar y tengo mi casa aquí y estoy tratando lo más posible de estar aquí y como que hasta cierto punto ahora mismo yo me siento en este proyecto en particular me ha hecho sentir más como un puente, ¿no? Como yo empatizo profundamente con la experiencia diaspórica porque yo la viví, pero también porque porque es una experiencia que te hace recordar y, y, y visualizar tus nociones de identidad distintas, ¿no? Y yo creo que me ha hecho crear empatía con eso y a la misma vez me ha hecho como favorecer una temporalidad en mi trabajo que yo diría que se parece un poco más a la manera en que la diáspora recuerda. Eh, incluso foreign, eh, se ve mucho en Foreign Domestic Sense, pero en mis otros trabajos como que no hay, no hay una estructura lineal. Y a mí me interesan las estructuras lineales. Y yo creo que viene mucho también de este vaivén, de como que el estar en múltiples lugares a la vez, el tener que ver las situaciones de muchos lugares a la vez. Como, y, y yo creo que eso es algo que a mí siempre me ha interesado honrar en mi trabajo, ¿no? El reconocer que hay múltiples perspectivas de cómo, de cómo mirar una cosa. Que yo creo que se manifiesta en las múltiples personas que están hablando en las múltiples perspectivas que se están honrando, pero también yo diría que incluso cuando mucho de mi trabajo es instalación y son múltiples pantallas que ofrecen múltiples perspectivas, ¿no? Y, y es algo que yo diría que ha sucedido inconsciente, que no ha sido algo que yo he, que yo he pensado, sino que, como digo, it has rubbed on me de, del tener que moverme tanto. Eh, hasta cierto punto también... Como dije, a pesar de que yo me fui a estudiar, mucho de mi movimiento ha sido por trabajo. Porque yo he querido vivir en Puerto Rico, sea, yo he querido regresar a Puerto Rico, yo diría que desde el 2015, y siempre me mudaba y me tenía que ir, porque no, porque no conseguía trabajo. Y me mudaba y tenía que irme. Y después dije, voy a hacer una maestría. Y después la pandemia fue lo que me dio la oportunidad de regresar, extrañamente. Pero que también yo creo que es un resultado del estado de las cosas un poco, ¿no? De que todos tenemos que hacer nuestras negociaciones si queremos estar en, en Puerto Rico. Natalia, también en esa experiencia que dices de estar en Baibén, de estar en un estado medio nomádico, ¿no? También has estado en varias residencias, ¿no? En varios lugares del mundo, en Estados Unidos, pero eh, internacionalmente también. Y queríamos eh, preguntarte a, acerca de la recepción, ¿no? De cómo ha sido recibido tu trabajo, qué tipo de intercambio han surgido, 
Y si nos puedes decir cómo ha diferido el contexto cultural de estos distintos espacios. Ahora mismo estás en Amman Foundation aquí en, en, en Nueva York, eh, pero también estás eh, pronto vas a estar en, en, en Washington, D.C., ¿Cómo las distintas audiencias uh, han afectado oh, tus eh, experiencias creativas y tus decisiones al momento de, de seguir gestando tus trabajos? Es una pregunta interesante porque yo diría que esto es algo que yo, ¿cómo diría yo? Como que yo, curiosamente, yo empecé a presentar a mi trabajo no en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, porque yo estaba viviendo allá cuando yo empecé a trabajar realmente. Y pues es interesante, por ejemplo, ver que yo estuve en Montreal un tiempo, el público en Montreal recibe el trabajo de una manera distinta, porque obviamente hay temas en el trabajo que son inherentemente políticos, y yo diría también afectivos, ¿no? yo digo que son más afectivos y políticos, pero que en un lugar como Montreal, que quizá tiene... Un, Quebec tiene una historia separatista de Canadá bastante fuerte, pues ellos entendían rápidamente lo que está, ¿sabes? Como que había otra manera de recibir el trabajo. Y yo diría lo mismo si se presenta en Latinoamérica, ¿no? Y en Estados Unidos es interesante porque yo siento que obviamente si estás presentando el trabajo con personas que, que son latinoamericanas, caribeñas, latinex, afroamericanas, que tienen algún tipo de contexto. Y también hay gente, ¿no? Como hay, hay, hay círculos de personas que conocen la historia de Puerto Rico, pues eh, hay menos explicación que se tiene que dar. Y yo creo que algo que yo he estado manejando y preguntándome a mí misma en los últimos años es cuánto contexto yo tengo que dar para que se entienda el trabajo, ¿verdad? Porque yo creo que antes yo me daba el rol de, ok, voy a dar la clase de historia. Ok, vamos a dar la clase de historia. Porque hay personas que honestamente no entienden qué es lo que está pasando con Puerto Rico. Que es algo que nosotros ya lo tenemos metido en las venas un poco. Pero tú sorprendes la cantidad de personas que simplemente no, no, y no es culpa, simplemente no han tenido que toparse con el tema en sus vidas. ¿no? Y, y saben que hay algo extraño pasando, pero no saben. Y pues ha sido como un ejercicio para mí ver cuánto, yo, cuánto contexto yo tengo que dar para que se entienda un trabajo artístico, eh, cuánto de mi trabajo artístico tiene que ser una clase de historia y cuánto se puede dejar a la interpretación y que cada cual llegue a sus conclusiones basadas en las conexiones que yo ya traen con, consigo mismo. Y, y es interesante porque incluso Foreign Domestic Sense y, y otro trabajo que... Que, que yo he presentado bastante fuera de Puerto Rico, que se llama Retiro, que es una pieza que yo hice con mi mamá. Es interesante porque a pesar de que la pieza es totalmente en español, a pesar de que la pieza es acerca de una mujer puertorriqueña en sus 60, eh, y es una relación entre madre e hija, muchas personas la ven y pueden empatizar con ella de otro punto de vista afectivo, ¿no? porque todo el mundo tiene una madre, y todo el mundo uh -huh. tiene una relación con una madre, independientemente de, de qué idioma se hable, ¿no? Um, así que son, esas son preguntas que yo tengo para mí misma ahora mismo, ¿no? Como cuánto tengo que explicar, cuánto contexto hay que dar y, y cuánto se le puede dejar a que la experiencia misma pueda develar, ¿no? Que la experiencia del el trabajo pueda develarle al, al público y a los espectadores la información que necesitan. 
Bueno, Natalia, muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Uh, bueno, pero antes de, de terminar la entrevista, uh, queremos preguntar si hay algo más que quieras compartir con nosotros, al, algo que, que no te preguntamos, por ejemplo. Um, y por último, ¿dónde la gente puede encontrarte y tu trabajo? No, o sea, yo creo que ante todo quiero decir gracias por invitarme. Yo creo que fueron preguntas bien... Bien interesante. Tengo un ensayo ahorita, así que voy, voy a ir con toda esta información al ensayo. Pero no o sé, sea, como que les quiero decir gracias por, por dar espacio y plataforma a, 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 tipo, a este tipo de práctica que quizá no... Sí, como que yo me he dado cuenta que es una práctica compleja y con muchas capas, ¿no? Que no es fácilmente descifrable, ¿no? Y, y que yo creo que algo que que ha sido hermoso para mí en los últimos meses, ha sido honrar y entender que los procesos muchas veces son más importantes que los productos y que eso es algo que ahora mismo eh, estoy navegando y que estoy pensando mucho. Así que muchas gracias. Estamos muy, muy felices de que hayas venido y de tener una conversación tan rica, tan, tan llena de capas y líneas de, de pensamiento. ¿No? Y, uh, una constante de tu trabajo es eso, mantener la conversación activa, así que nos alegramos que hemos iniciado eh, ese paso colectivo a, a través del podcast y esperamos que, que continúe de distintas maneras también. Sí, sí, ¿no? Y, y, y es bello porque, bueno, yo voy a estar allá pronto contestando la pregunta de mi trabajo. O sea, mi trabajo, hay links online. Y yo en Instagram creo que pongo más bien mucho de los anuncios, ¿no? Pero nosotras, Sofía y yo, vamos a estar presentando la película de Fuera Domestic Sense este domingo en Washington, D.C. Eh, y y la, la primera parte de En Parábola eh, se presenta en Amant en febrero. Así que va a estar en Amant en febrero y va a estar corriendo por varios meses. Así que, que nada, espero que puedan ir. Compartiremos lo, los links a, a los websites de Amant y todo para que la gente en Nueva York y nuestras comunidades más cercanas ¿no? en Nueva York también puedan uh, participar. Bueno, gracias. Muchas gracias. Eh, gracias. Bueno, Rebeca, tus impresiones sobre la entrevista, ¿qué pensaste? Bueno, antes de la entrevista exploré el sitio de Natalia para conocer su arte un poco mejor y, y miré unos videos en su Vimeo. Um, y lo que me interesó fue como el hilo, el enlace que conectó todo, ¿no? O sea, la idea de que existe esa conexión entre lugares, entre generaciones, entre identidades y entre experiencias. Y, y esas palabras, ¿no? Como hilo, enlace, eh, ella mencionó durante la conversación, además, palabras como red, puente, ramas, right? todas estas ideas de cómo conectar el arte con el mundo y, y, y el uno con el otro, y cómo la gente puede encontrar algo en su arte, aun si no son puertorriqueñas, o como dijo, eh, si no, no es hija con madre, ¿no? Pero todavía pueden encontrar algo con que conectan, ¿no? Sí, el aspecto afectivo, el aspecto afectivo de, de su trabajo, ¿no? Eso, 
Pero no es solo en el sujeto del arte, sino también en el medio que elige para contar la historia, ¿no? La mezcla de formas de arte y la experimentación que implementa cuento algo único que no puede existir de otra manera, ¿no? Es su arte y tiene que crearlo así para decir lo que quiere decir. Sí, parte de su, de, de su quehacer artístico es precisamente eh, ir investigando en nuevas metodologías de hacer arte. No, está, no, es una, no, no, son, no es una práctica cerrada. Claro. Eso. Ah, particularmente a mí me encantó conocer el enfoque de Natalia en torno precisamente a los ensayos abiertos y el proceso de reescrituras creativas siempre en desarrollo. Me parece que ella forma parte de un linaje teatral caribeño y latinoamericano que se enfoca en la reformulación de los cánones eurocéntricos y muy particularmente de la obra antigua que uh -huh. tiene ya múltiples versiones desde realidades latinoamericanas, desde la perspectiva de los peruanos, desde la perspectiva de los mexicanos. Eh, Luis Rafael Sánchez en Puerto Rico también tiene su propia Antígona y otras más que de las cuales a lo mejor no conozco. Cubanos. <risas> Cubanos definitivos, claro. Eh, me parece bien chévere también su manera de entender el ensayo como un concepto creativo y cómo ella está atenta a las reacciones emocionales, a las opiniones sobre la trama, a la interpretación de personajes, a la puesta en escena de sus colaboradores y audiencias, siempre retando ¿no? las jerarquías del mundo del teatro y del mundo del cine, que muchas veces son muy, muy cerradas y muy opresivas. ¿sí? Uh -huh. Esa práctica definitivamente demuestra un compromiso con la apertura conceptual de sus textos fílmicos y teatrales. Eso me, me hizo pensar en, en la obra teatral que, que vimos, el, bueno, tú no estabas, pero el departamento fuimos Candela, y, uh -huh. y esta de mezclar film con teatro y, y cuestionar esa jerarquía. Es un tema común, pero hay maneras distintas de, de ponerlo en, en la escena. En, en práctica, claro. Uh -huh. eh, también, eh, por último, para cerrar esta, este momento de, de, de retroalimentación, me interesó mucho su manera de entender la comunidad, no como un lugar o, o como ella dijo, ecosistema al cual se llega, o en el cual intervienes o en el cual te presentas, sino como una serie de prácticas que se logran en el quehacer común. La comunidad se hace, se trabaja, se, se gesta en comunión con otros. Uh -huh. Bueno, amigos, amigas, amigues, gracias por escuchar este episodio. Sigan el podcast en Twitter o Instagram at LatinxVisions. Si quieren compartir sus pensamientos con nosotros, pueden escribirnos por email a latinxvision at gmail.com. Nos gustaría compartir sus ideas en episodios futuros. Suscríbanse al podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escucha podcasts. Compartan el episodio con sus amigas y familia. Déjanos reseñas en Apple y Spotify si pueden. Así que chequeamos, estamos a la escucha. Dale, hasta la próxima. Mm -hmm.